0: Amém, gente? Então, nós vamos para o nosso terceiro tema da noite, que é conhecer a Deus, conhecer ao Senhor. E, gente, acho que não tem nem o que falar, mas conhecer a Deus é o nosso, a nossa tarefa mais importante a maior tarefa que nós temos na nossa vida, amém? Lá em João 17, 3, diz que a vida eterna é esta, é conhecer a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que enviaste. Então, se a vida eterna é conhecer a Jesus, que dirá essa terra aqui que nós estamos aqui? Então, aqui o lugar, tipo, o nosso maior tarefa, o nosso maior propósito é conhecer a Jesus. Que como a gente falou ali, e durante essa, essa breve mensagem a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é... Quando a gente encontra a presença de Deus, Ele faz todas as coisas em nós. É Ele que, que nos dá o querer. É Ele que nos dá o realizar. É Ele que ativa o nosso coração. É Ele que nos desperta. É Ele que transforma a gente de dentro para fora. Então, é a presença, é o conhecimento de quem Deus é, de estar na presença dEle que muda tudo. E que faz a nossa vida ser diferente do, do, do normal. Faz a gente ser cristão de verdade. Amém? Então... A gente precisa decidir realmente é, conhecer esse Deus que pagou um alto preço por nós. Amém? Conhecer esse Deus que decidiu nos perdoar antes que a gente pedisse perdão. Vocês sabiam disso? Antes de você conhecer a Jesus, de você pedir Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Jesus já tinha morrido na cruz há dois mil anos atrás. E ele já tinha decidido. Ah, em 1900 e alguma coisa, a Poli vai nascer. Você não nasceu em 2000, né? Não, pelo amor de Deus. 2000? 2000 você nasceu? 2001? Tá, ai, Jesus. Então, lá em 2001, a Polly vai nascer. E lá, não sei quando, ela vai começar com a vida dela lá. E ela vai errar, ela vai mentir, ela vai brigar com a irmã dela. Ela vai né, chatear os pais dela e tal. Estou falando uns pecadinhos que, né, que a gente julga não tão ruim, né? É, e ela... E ela vai precisar se arrepender, então eu já vou pagar o preço aqui pelo pecado dela, porque o dia que ela se ajoelhar na minha presença e ela pedir perdão, o perdão já está ali, já está liberado. Amém? Liberado. Estou meio... Estou <risos> gringa. É, então a gente precisa... <risos> a gente precisa decidir buscar aquele que nos amou primeiro, amém? Deus não nos chama simplesmente para buscar Ele, falando que a vida eterna é buscar Ele assim e larga para a gente fazer de qualquer jeito. Não, Ele fez isso porque Ele sabe que o nosso interior necessita conhecê-Lo. A nossa alma tem sede, tem fome. Por isso que a palavra de Deus compara isso com sede e fome. Porque se a gente não comer e não tomar água, a gente morre. Então, a presença de Deus é comparado com aquilo que tem de mais básico. Se a gente não se alimenta de Deus, a gente começa a morrer espiritualmente. E, o no... e mesmo que a gente esteja aí, quantas pessoas não conhecem a Deus estão caminhando, estão, né, estão vivendo, estão trabalhando, estão tendo as suas famílias, mas a sua alma fica seca, a gente fica sem expectativa, a gente fica sem esperança, a gente não tem uma plenitude, uma completude de vida. Então, é só a presença de Deus que traz isso. Amém? E também Ele nos chama para amá-lo porque Ele nos amou primeiro, amém? E é só porque Ele nos amou primeiro que a gente é capaz de amá-lo e desejá-lo. Até o desejo que a gente tem pela presença de Deus é Ele que nos dá, amém? Então, a gente depende de Deus completamente. Então, eu queria trazer para vocês três aspectos que eu considero importantes desse, dessa caminhada de conhecer a Jesus, né? Primeiro, gente, quem revela o Pai é o Filho, e quem, quem o conhece encontra descanso. Vou falar de novo. Quem revela o Pai, quem nos mostra quem é o Pai, aonde que a gente conhece a Deus, quem Deus é, quem revela o Pai é o Filho, é Jesus. E quando nós conhecemos o Filho, nós encontramos descanso. Qual é a palavra que a gente mais ouve hoje? Estou cansado, não aguento mais. Essa vida está difícil, está osso. Eu mesmo que vos digo, também falo, meu Deus, estou cansada. O que, que vai fazer para descansar? Vai tirar férias? Boa, mas você volta, o que, que vai fazer você descansar? Você vai voltar a cansar tudo de novo. As férias, cara, é uma ilusão. Se você está em Jesus, você tem descanso. Se você não está em Jesus, até nas férias você está cansado. Né? Então, gente, estou falando aqui de alguém que, que tem propriedade para falar... Porque também cansa. E também precisa encontrar esse descanso em Jesus. Talvez mais que a maioria de vocês aqui. Eu preciso desse descanso. Então eu quero ler com vocês lá Mateus 11. Do versículo 25 até o 30. Quero que vocês prestem muita atenção. Eu acredito que a maioria de vocês já conhece esses versículos. Que dizem assim. É, qual versão que está aí? NVI. Está bem essa, acho. Naquele tempo... Não, então vou ler lá para nós ler juntos. Naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e a revelaste aos pequeninos. Somos nós todos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por, meio, por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Então, se você quer conhecer a Deus, você precisa conhecer Jesus. Quem que é Deus? Cada um fala que Deus é uma coisa, né? Cada um aí no mundo, cada um crê que Deus é um negócio, que Deus é assim, que Deus é assado. Como que Deus é? Deus se revelou plenamente através do seu filho Jesus. Então, Jesus é a plenitude de Deus aqui na Terra. Se você quer conhecer a Deus, você precisa saber quem Jesus foi. E aonde que está escrito sobre Jesus? Numa revista, na internet, aonde está escrevisto? escrito escrevisto. <risos> escrito sobre Jesus? Na Bíblia. A Bíblia é cristocêntrica, ou seja, cada livro da Bíblia fala e aponta para Jesus. Então, se você ler a sua Bíblia, você vai conhecer a Jesus. E se você desvendar quem Jesus é, você vai ter conhecimento de quem Deus é. Você vai conhecer a Deus. Amém? Então, cara, não menospreze a sua Bíblia. Eu estava pensando hoje como que era, né, há vários mil anos atrás, né? antes da Bíblia ser escrita, ser documentada, como que os patriarcas passavam para os seus filhos? Como que eles não esqueciam? Eles falavam de dia e de noite, eles sentavam com seus filhos, eles ensinavam o que aconteceu, como foi lá com Abraão, com Moisés, eles iam contando, eles faziam memoriais, né? erguiam coisas, e as gerações sabiam que naquele lugar Deus tinha feito uma aliança com o povo, que naquele lugar Deus tinha feito tal coisa, que Deus era o Jeová, Girei o Deus que provê, que Deus era não sei o que lá, o Deus que não sei o que lá, né? tem um monte de nome, a gente tem que estudar sobre isso, o ontem eu estava pensando, cara, eu preciso estudar muito mais a Bíblia, porque a gente, cara, eu estou convertida há 11 anos, né, quantas palavras a gente já ouviu, mas a gente sabe muito pouco Deus é muito grande. A gente vai viver a eternidade conhecendo Deus. Como que a gente pode estar aí convertido há dois, três anos e achar que a gente já conhece a Bíblia inteira e tudo que Deus quer né, para nós? Então, a gente precisa se alimentar da Bíblia. Amém? Então, primeiro ponto, quem revela a Deus, quem revela o Pai é o Filho. E quando a gente conhece a Jesus, a gente encontra descanso para as nossas almas, porque o jugo dele é leve e é suave. Amém? Segundo, conhecer a Deus nos faz nunca caminhar sozinhos. Eu achei tão lindo que o Alex começou a orar ali que eu dei uma risadinha porque a hora que ele estava orando ele orou um pouquinho sobre isso, né? Sobre como Jesus é nosso amigo, sobre como Jesus está com a gente. Então, quando a gente conhece a Deus, quando a gente lê a nossa Bíblia, a gente passa tempo com Deus, a gente começa a ter intimidade com Ele, a gente nunca mais se sente sozinho. Como assim? Ontem eu estava pensando sobre isso. Jesus, ele se revela como nosso noivo. Amém? Então, quantos aqui são solteiros? Amém? Né? Nossa, a maioria aqui é solteiro. Gente, às vezes a gente tem uma carência, uma necessidade de ter alguém do nosso lado que, né, que dê uma palavra legal para nós, que pegue na nossa mão, que olhe nos nossos olhos, que nos elogie. Né? Só que, num tempo que a gente não tem isso, a gente tem Jesus. Jesus, lá no nosso quarto, ele olha dentro dos nossos olhos, ele nos afirma, ele diz quem nós somos, ele tem uma aliança conosco, ele é fiel a nós, ele, ele é apaixonado por nós, ele nos prioriza, ele não nos coloca lá como quinto, sexto, ele nos, não nos dá migalha, ele não nos dá um sabe, um rolezinho qualquer ali, uma migalha qualquer, não, Deus nos dá tudo e ele se coloca como nosso noivo, então a gente pode ter, eu estava lembrando desse relacionamentozinho que a gente vê assim, esses casais fofinhos que se entendem só no olhar, sabe aqueles casais fofinhos, que eu acho tão fofinho então, Jesus quer ser esse cara fofinho com a gente, ele quer que a gente, ah... Você quer fazer isso aí, né, Jesus? Então, vamos lá, vamos junto. Ele quer que a gente tenha esse nível de intimidade com Ele. E a gente nunca vai se sentir sozinho. Amém? Ele também quer ser nosso amigo. Sabe aquele amigo que você corre e fala, amiga, sabe o que aconteceu? Você liga lá. Hoje a gente não liga tanto, né? Manda um áudio, manda uma mensagem. Aquele amigo que você fala, bah, cara, aconteceu tal coisa, não sei o quê. Sabe aquele amigo que você gosta de ligar? De mandar mensagem? Sabe? Talvez você não tenha esse amigo hoje. Vou te dizer que fiquei muito tempo assim. Talvez você não tenha esse amigo. Mas então aconteceu alguma coisa? Você tem Jesus para você poder correr e contar para Ele. E eu não tô falando de uma coisa que você tem que falar: Ai, que saco, vou falar para Jesus. Não. É chegar a um lugar onde isso realmente flui de você. Você realmente quer contar para Jesus a tua experiência, aquilo que você viveu. Você passa por uma determinada coisa e você sabe que Jesus está ali, que Ele está te vendo, que Ele está te dando força. Se é uma coisa difícil, você sabe que Ele está ali, que Ele está te fortalecendo. Se é algo feliz, você sabe que Ele está se alegrando com você. Então, Jesus quer ser assim com a gente. Eu queria ler com vocês lá, Êxodo 33, 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliador não se afastava da tenda. Amém? É mais a parte do começo. É muito lindo a gente ver que o Antigo Testamento ele é uma sombra do, do Novo. Então, tudo que Deus falou no Antigo Testamento, Ele cumpriu no Novo e Ele intensificou. Né? então eles, por exemplo, um exemplo básico, eles sacrificavam animais para perdão de pecado, mas no Novo Testamento ele sacrificou Jesus uma vez só e ele foi o Cordeiro Perfeito que morreu de uma vez só por todos os nossos pecados, amém? Jesus, é, Deus falava no Antigo Testamento que ele queria uma nação de sacerdotes, só que o povo não quis, então ele levantou um sumo sacerdote que era o único que entrava na sua presença, mas agora no Novo Testamento... O véu se rasgou e todos nós podemos entrar na presença de Deus. Todos nós podemos ser os sumos sacerdotes, os sacerdotes. né? Todos nós. Então, quando no Novo Testamento a gente vê que Deus falava com Moisés face a face como um amigo, quer dizer que Jesus quer fazer isso com a gente hoje. E muito mais, porque a presença de Deus está aberta. Então, não é que Moisés era o mais especial. Hoje, Jesus fez todos nós especiais a ponto de a gente poder falar com ele face a face. Amém? Como no Antigo Testamento também, lá a Carla leu também lá em Isaías 6, né? que ele fala lá quando ele... Entrou lá e daí veio o anjo, tocou a boca dele. E ele diz que todo aquele templo se encheu de fumaça, né? se encheu da glória de Deus. Quando ele fala sobre isso no Antigo Testamento, que dirá no Novo Testamento? Que dirá hoje? Ele quer encher essa igreja com a glória dele. Ele quer encher o teu quarto com a glória dele. Ele quer que você fique lá acabado, você não saiba nem que hora é. Ele quer fazer isso, sabe? Só que para isso a gente só precisa se dispor. Se dispor, muitas vezes a gente está angustiado, a gente está ansioso, a gente não quer ir para a presença de Deus, a gente quer fazer outra coisa. Mas quando você se dispõe e se coloca na presença de Deus e diz, Deus, eu me rendo, eu me rendo para você. Deus vai vir com a presença dEle. Amém? Então, Ele quer ser também, gente, o nosso Pai. E é muito lindo porque Deus é Pai, né? Pai nosso. Mas a gente consegue... É encontrar as características de mãe no Espírito Santo, né? Quando já ouviram falar disso: o Consolador, aquele que fica triste, que fica feliz, que é uma pessoa também. Então a gente consegue suprir a falta também de mãe. No Espírito Santo, assim como a gente consegue suprir a falta de pai, em Deus Pai. E ainda que você tenha sua mãe e seu pai hoje aqui, sejam bons, você nunca vai ter pai e mãe perfeito, amém? E nem sempre ele vai estar com você, às vezes ele está lá trabalhando, você está lá sozinho. Então, Deus Pai é aquele que, que quer se revelar a nós e quer ser esse que a gente pode correr para dar, dar um abraço, sabe? Aquela pessoa que você confia. Sabe aquela pessoa que você confia assim, em tua vida, que você fala qualquer coisa, que na hora difícil é aquele abraço que você quer? Esse é o Deus que a gente serve, é um Deus Pai, um Deus que consegue trazer esse consolo que um abraço físico traz, Deus Pai, quando a gente tem intimidade com Ele, consegue trazer esse consolo físico para nós, amém? E é lindo porque Deus também usa pessoas. Né? Então se você recebe um abraço gostoso Você pode saber que é Deus Pai Que está providenciando aquele abraço para você também Amém? E em terceiro ponto Então o primeiro é que Jesus, né, o Filho, revela o Pai O segundo é que Quando a gente conhece a Deus de verdade A gente nunca se sente sozinho Porque Ele é nosso noivo, nosso amigo, nosso Pai E terceiro Conhecer o Pai ele é, é progressivo e isso nos traz identidade, transformação e destino. Eu achei legal, quando eu estava fazendo essa última parte, eu voltei para ver o tema dos, da, da Carlinha e do Will e eu vi que isso ia fechar exatamente, juntar todas as coisas. Porque quando a gente está conhecendo a Deus, quantos aqui sabem que... Quantos aqui podem dizer, eu tenho plena convicção exatamente de quem eu sou? E o meu chamado, o meu propósito? Nossa, teve umas mãozinhas assim. Gente, é difícil... Porque provavelmente daqui a dez anos você vai ter uma dimensão ainda maior da tua identidade, do teu chamado e do teu propósito. Porque essa revelação, ela é progressiva, assim como a revelação de Deus. Deus nunca vai se revelar de uma vez só, senão nós ia sucumbir assim, cai tudo morto aqui. Porque não é? Não pode? É a nossa identidade também, ela vai sendo, ela vai sendo ampliada, né? Sei que a gente tem que ter a nossa identidade firmada. Mas quem nós somos, né, as coisas que Deus colocou em nós, elas vão sendo ampliadas. E o nosso destino também, né, ele também é progressivo. A nossa transformação é progressiva. Então, o que a gente precisa fazer é se expor à Bíblia como a gente falou, a Bíblia que traz a revelação de quem o Pai é, de quem Deus é, de quem Jesus é. A gente precisa se expor a uma vida de oração, assim como eu falei. Tem dias que a gente não está com vontade, tem dias que a gente não vai orar. Mas você pode crer que esse dia não vai ser tão legal. E se você manter esse ritmo, você vai se sentir mal. Então, Deus não está falando assim, ah, seu sem-vergonha, você não orou hoje. Não, Deus está lá assim, filho, tenho tantas coisas para falar com você. Vem para cá, para a minha presença, sabe? Ele tem coisas para nós. E outras, outra, outro ponto que eu acho interessante sobre esse caminhar progressivo na presença de Deus são os desafios que a gente faz, que a gente pode chamar de propósitos ou do que for. São desafios que a gente faz com Deus. E esses desafios, ele nos levam a um lugar de obediência, de fé... Que nos, nos faz crescer em confiança em direção a Deus. Então você faz um propósito, Deus, eu vou fazer tal coisa durante tal tempo para que o Senhor me fale sobre isso, para que o Senhor me revele sobre isso, para que o Senhor mude isso aqui no meu caráter. Essa parte aqui está tão difícil, a tua Bíblia diz para eu fazer tal coisa, mas está tão difícil para eu obedecer. Então eu vou fazer tal propósito até tal dia para que o Senhor mude meu caráter nisso aqui. E quando você vê Deus mudando esse caráter, tua fé vai lá em cima. Você fala, nossa, cara, Deus me respondeu, tua confiança. Confiança, Não, Deus e eu estamos parça, vamos embora. E aí você faz outro propósito e outra coisa que você faz com Jesus. E aí essas coisas vão alimentando o teu espírito, a tua confiança em Deus. Porque quem sabe aqui que um relacionamento sem confiança, ele... Deus que me per, né? <risos> Deus que me per, é falido. Um relacionamento sem confiança é falido, a gente precisa confiar. Então, Deus quer que a gente desenvolva esse confiar nele. Então, a gente desenvolve isso na Bíblia, no tempo de oração e fazendo esses, esses propósitos que eu gosto de chamar, né, ou desafios que a gente faz com Deus até que a nossa confiança aumente. Amém? É, então, o primeiro ponto, vamos comigo. Quem revela o pai? O filho. Quando nós conhecemos Jesus, nós andamos, nunca andamos... Nunca andamos sozinhos. E terceiro ponto, conhecer o pai é progressivo. Né? A nossa identidade, a nossa transformação, o nosso chamado, ele é progressivo. À medida que a gente conhece e vai conhecendo a Deus, a gente vai ampliando. Então, não tem essa coisa de eu quero conhecer tudo agora, eu preciso saber todo o meu chamado agora. E às vezes a gente cria essa expectativa e a gente se frustra. Né? A gente vê o irmãozinho lá andando no chamado dele e às vezes você ainda não sabe o teu. Só caminhe, é isso que eu te digo, só caminhe, só caminhe, só não pare. Que nem o... Quem que falou isso esses dias? Teve uma ministração e ele falou sobre isso assim, não importa se você está se arrastando, ah não, foi o Theo Hayashi num podcast, ele disse não importa se você está correndo, se você está caminhando, se você está se arrastando, o que importa é que você não pode parar, você pode estar tá lá no chão. Deu uma rasteira, te jogou no chão, você vai se arrastando mesmo, até que você tenha força para começar a caminhar de novo. E outra coisa, tem momentos que nós caminhamos e tem momentos que nós corremos, a palavra de Deus diz, compara o reino como uma corrida, mas também compara como um caminhar, então tem momentos e momentos na nossa vida, talvez hoje a sua vida com Deus esteja de meio se arrastando, mas o importante é que você está indo lá. Volte a caminhar, se levante. Tem momentos que você está correndo e é propósito e é vida com Deus. E, meu Deus, Deus está falando, revelação, não sei o quê, não sei o quê. Vai ter momentos que talvez você se sinta num deserto. Mas não pare. Amém? Não pare. Não tem lugar melhor do que a presença de Deus nas nossas vidas. Amém?